0: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr, estamos aqui, mais um episódio, uma entrevista, uma conversa com alguém que vive o esporte, que viaja correndo por aí, talvez, não sei, quem sabe. Hoje, nossa conversa aqui sobre correr, viajar e turismo esportivo é com a Jéssica Marinha da Conquest Voyages, nós vamos conversar aqui. Sobre tudo isso, seja bem-vinda, Jéssica. Tudo bom?
1: Muito, muito obrigada, tudo ótimo, Enio. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre corridas, sobre viagens, sobre coisas apaixonantes que a gente pode fazer aí pelo mundão afora.
0: É verdade, porque se tem uma das coisas, correr é uma coisa muito legal, viajar também, se junta as duas coisas, né, Jéssica? E liga perfeito.
1: Tem coisa melhor.
0: <risos> é verdade, é, é muito bom. Bom, Jéssica, para começar aqui para o pessoal entender tudo isso, eu quero entender a tua relação com o esporte, com a corrida, para daí depois a gente chegar aí na Conquest, no turismo esportivo. Mas eu quero entender a Jéssica. A Jéssica corre, a Jéssica pratica esporte. Como é que é a vida esportiva da Jéssica?
1: Então, Enio, é uma, uma longa história, digamos assim. Eu falo que eu me apaixonei pela corrida, especificamente esse ano. É até bom que a gente está em dezembro, né? Que a gente consegue fazer uma retrospectiva e tudo mais. Mas eu comecei a treinar mesmo pra corrida. 2017, eu pedi meu personal e tudo mais pra gente começar a correr, porque eu fiz direito na Milton Campos. E o pessoal da Atlética virou simplesmente pra mim e falou, ó, oh, você vai fazer atletismo, porque senão a gente vai perder de W.O. e tudo mais. Então, se vira aí que você vai fazer. Eu falei, ah, então já que eu tenho que fazer, eu já treinava um pouco assim na... na academia. Eu comecei a treinar mesmo para poder fazer os 100 metros, né? Então comecei a era um jogo de amor e ódio, né? Porque eu amava a sensação que me dava no pós-treino, mas durante o treino a sensação é que eu ia morrer. Eu acabei não fazendo essa prova porque a pista inundou, mas ela me deixou um desejozinho assim por corrida, por esse mundo assim desse esporte. E aí, terminei faculdade, corria pouco Assim, 5KM, 6KM era o meu máximo, e aí nesse ano eu fui convidada, por... eu faço parte de um projeto social, e aí um dos meus amigos virou pra mim e falou assim Jéssica, prepara aí, porque janeiro a gente tem o aniversário do Ian e tudo mais, e a gente vai correr, você vai correr, você se vira e tal, tá... tudo na pressão, né? Sempre na pressão. Eu tô
0: percebendo as todas as suas primeiras corridas é tudo, você vai, não, não... você não tem opção. Né?
1: Não tem opção, você precisa ir, tem que ir e tudo mais, é a gente precisa e tudo, eu falei, ah, tudo bem, eu comecei a treinar, foi pós-Covid, tinha tido Covid aí no, no final do ano passado e tudo mais, tá, ah, vou treinar para 4 quilômetros, e aí tá tudo certo, eu já fiz 5 e tudo mais, aí falei isso para os meus amigos, aí, os meus amigos a gente saiu, encontrou um dia antes, e a minha amiga virou falou assim, ah, Jéssica, eu vou fazer 10 quilômetros, Aí eu olhei, assim, eu um pouco competitiva, digamos assim, olhei para ela falei, de 4 para 10... 4 pra 10 é pouca coisa, são só 6km. Se eu já fiz 6, se a relação pra 10 é, é só 4. Então, vamos embora, vou fazer 10km sem parar amanhã com você e tudo mais, vamos junto, comemorar aniversário, projeto social, é e isso vai reverter lá pro projeto, vai ser bom demais, todo mundo animado e tal. Tá. Aí chegamos no outro dia, animada e aquela coisa e ajudando a organizar e tal, tá. e aí chegou. aí eu fui, comecei a correr com ela, ela numa velocidade maior que a minha, obviamente e aí eu não sabia muito o que que era, eu comecei o pessoal, é ah, só aquecimento, aí eu fui aquecimento, aí deu 4km o pessoal parou só que eu não sabia que tinha que parar, deu aquecimento e ia começar o resto depois. Eu continuei dando volta correndo, aí o pessoal voltou a correr, que eles iam fazer 26 quilômetros. Aí minha amiga me encontrou de novo e falou, Jéssica, e agora e tal? Eu falei, ah, já tô no meu quinto. Aí ela virou e falou assim, ah, então bora, bora continuar, já, já que você chega no 10. E aí eu fui morrendo, não tomei água, não tomei nada, gelzinho, palatinose, nada. Sabia nada disso. Mal tinha tomado café. E aí, cheguei nos 10. Aí eu falei, gente, eu consegui fazer os 10 quilômetros. Fiquei numa felicidade, uma adrenalina, uma endorfina e tal. Aí, na hora que eu parei para tomar água, eu sentei e falei assim, tá, agora é a hora. Eu comecei a passar mal. Desidratei e tudo mais. <risos> Só que isso não fez com que eu parasse de gostar da corrida, pelo contrário. Falei, nossa, a sensação foi tão boa que eu quero sentir isso mais. Então, eu comecei a treinar e tal. E aí, os meus amigos falaram assim, gente, bora fazer a meia maratona do Rio, então. Porque eu tinha corrido 10 km, né? E aí, vamos fazer a meia do Rio em junho? Aí, eu virei e falei assim, o que, que eu preciso para poder fazer uma meia? Falei, eu preciso treinar. Preciso de uma dieta. É porque até então,
0: eu tô vendo que treinar não, não foi muito. Você foi meio de supetão, as coisas, né?
1: Foi, super de supetão. E aí eu fui, peguei e, e falei com, com os meus amigos e tal. Aí os meninos estão assim: ó, oh, tem uma assessoria, porque evita você de machucar e tudo mais e todas essas questões. Auxilia muito no desenvolvimento, na melhora do pace e tudo. Aí eu falei assim: então tá, vou começar. Aí primeira coisa que eu perguntei pro treinador, eu comecei a fazer o Run, que também é do Saul Arruda muito, hum. muito bom. E aí comecei a fazer, virei pro meu treinador que é o Jair, um fofo, ele virou e falou assim, Jéssica, se você tiver disciplina e treinar você vai fazer a prova, você consegue completar os 21. Aí eu virei e falei, perfeito, então estamos alinhados, vamos focar no 21. E aí começou a jornada pelo meio maratona. E aí eu fui transformada pelo mundo da corrida, né? Minhas amigas que não eram da corrida não conseguiam entender por que que eu eu não sair sexta-feira. Eu falei, não, gente, eu não posso sair sexta-feira porque sábado, 5 horas da manhã, eu tenho que levantar pra poder correr e tal. Elas começaram a ficar com raiva de mim. Eu falei assim, que isso? Você tá ficando doida? Eu falei, não, gente, vocês vão ver que é um negócio muito bom. E aí foi, continuou nesse processo. Correr junto ajuda demais, ajuda na motivação, ajuda na questão da melhora do pace você ter uma pessoa pra te puxar e tudo mais. Isso me ajudou muito. E aí, no final da as contas, fomos ao Rio, conseguimos todos completaram aí, cada um teve seu recorde pessoal e tudo mais. E eu consegui completar os 21 e não parei de correr desde então. Confesso que nesse final de ano tem sido muito difícil alinhar a corrida com confraternização com trabalho, com treino, com dieta e, como se diz, é um dia de cada vez. A gente tenta, vai pela disciplina, nem sempre você vai estar tá motivado, mas é o que tem que mover a gente. O negócio é bom demais. Ah,
0: então pelo que eu percebi, a corrida ela tentou entrar ali na sua vida ali, 2015 que você falou, né? Daí você foi, quis ir, a chuva não deixou, daí ficou hibernando esse uns 6, 7 anos até alguém te chamar de novo porque se fosse por iniciativa própria, talvez a Jéssica ainda não tivesse ido. É, né? Eu,
1: eu acho que eu não teria toda essa, essa virada de chave, sabe? Porque essa coisa de ah, vou, vou investir, vou comprar uma roupa, vou comprar um tênis, vou comprar um relógio legal e tudo mais. Antes eu corria mesmo mesmo por prazer, às vezes igual eu fiz um intercâmbio eu precisava de algo o, o esporte mesmo, eu já fiz luta já fiz outras coisas, mas a corrida me traz, sempre me trouxe esse bem-estar eu nunca deixei de correr assim, digamos, mas é, eu nunca corri de forma tão planejada, digamos assim tão regrada, três vezes na semana eu divido o treino com corrida e musculação né, então antes não era assim, antes era só musculação e corrida uma vez na semana, algo mais tranquilo Tranquilo, uma coisa bem relaxante, tudo mais.
0: Tá, então você era bem aquela o corredor de fim de semana o corredor eventual, você, era, você fazia ali só mais um aquecimento, talvez uma musculação, não era essa sistemática né de estar tá um treino, uma planilha, né?
1: Exatamente, exatamente e o mais legal é que como o mundo dá voltas né a minha mãe ela corria muito, muito mesmo, corria muito, e aí eu sempre quando, ela mora no interior e aí sempre quando eu ia pra casa dela ela me colocava pra co a corrida né? Ela me colocava pra correr por ali E tudo mais Aí eu, ai mãe, vamos correr isso tudo Eu gosto de correr pequenas distâncias Com mais velocidade e tudo mais Ela, não Jéssica, vai ser ótimo Eu adoro correr aqui no meio do mato Não sei o que e tal Eu falei, então tá, então vamos embora E aí foi assim, e agora eu é o inverso Eu falei, não mãe, vamos correr e tal Aí eu convenci ela agora A correr em Dubai Eu falei, não mãe, você precisa correr em Dubai Não sei o que, eu vou te levar vai para correr lá com mesmo que seja só 5km, você vai correr e tudo, ela, ah, então tá bom, tá bom eu vou.
0: Pelo que eu vi, né, a, a corrida ela sempre teve assim, tentando dizer, Jéssica vamos correr, Jéssica, vamos, vamos, né a corrida sempre teve ali, seja pela mãe pelos amigos, Jéssica, você tem que ir. aí, quando foi, agora 2022, acho que engrenou então, né
1: não, engrenou total, esse ano foi o auge.
0: E depois da meia do Rio você fez mais alguma coisa, alguma prova ou daí foi mais Sim. aquele curtir o pós Tipo, ah, sou meia maratonista.
1: Não, a gente, a gente age muito na loucura. Eu falo que eu e meus amigos, a gente é, tem um, um quesinho assim de loucura, mas é tudo certo. Logo quando a gente chegou, tipo a meia maratona aconteceu em um final de semana e dois finais de semana. Depois, a gente ia correr 18. Ia ser a corrida das estações aqui em BH. Eu já não lembro se, se eram 18 ou 15. Mas eu sei que era uma, era, era uma distância assim, um pouco maior. Não era algo tipo 10, não era nada disso. Então, a gente continuou nesse ritmo e eu consegui também, né, em questão de conhecer o meu corpo, conhecer é, a forma como é, eu largava e comecei a ter maturidade também nessa questão da corrida. aí fiz essa, depois eu fiz uma, algumas outras fiz da Boníssima e depois fiz a, agora a da Internacional do Pampulha, porque eu, eu percebi, que a gente precisa às vezes a gente brinca e quando a gente começa a ver coisas de corrida, principalmente no Instagram, né? Tudo, o ou Instagram ou, ou YouTube tudo relacionado a corrida começa a aparecer pra você e aí a gente começa a ver alguns vídeos e tudo, inspirações pra gente também, que nem sempre a gente vai estar tá motivado a correr então, pra mim manter no foco, eu precisava ter muito bem definido qual que era, sabe? E é. o fato de ter uma prova era o que mais me auxiliava nisso. Então, assim, eu ter uma prova de dois em dois meses, digamos assim, mesmo que seja uma prova menor, ou qualquer outra corrida que eu precise desse foco, dessa disciplina, me ajudava muito. Me ajudava muito. Eu estabeleci essa meta, e aí eu estabeleci o que é que eu queria melhorar. E isso era muito importante. E aí, atrelado a isso, a gente foi. Eu fui comprando tênis adequado, roupa adequada, porque eu já sofri demais com esse negócio. Eu fui colocar uma roupa que era inadequada, um short que era inadequado, eu machuquei, tive bolha e fiquei umas três semanas sem correr, porque o meu pé tava assim, eu quase não conseguia andar direito. Aí eu falei assim, esse negócio tá errado, vou fazer esse negócio certo agora. Aí eu comecei, eu falei, depois que eu comprei o relógio, comprei o tênis. Eu só não comprei o óculos ainda, porque eu não dou conta muito de usar ele e tudo mais, mas foi relógio de tênis e a roupa adequada pronto, acabou. Já virei corredor.
0: Aí ficou mais, ficou mais dedicada, né? Tipo, agora que eu investi aqui, eu tenho que treinar. Não dá pra investir é. e ficar parado, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí foi assim, o mais legal, Enio, que se eu for falar de corrida, isso é bom pra nossa vida. Eu comecei a, a tratar da corrida em terapia, digamos assim, né? Mas... Porque o que ela me gerava por exemplo, saber lidar com frustrações.
0: Na corrida tem, tem bastante frustração. Você vai tem tentar tanto. uma RP e não dá certo, não dá certo, nunca dá certo. <risos>
1: Exatamente, exatamente. E o legal é que se você for juntar a corrida, você consegue atrelar tudo dela com todas as áreas da sua vida, né? Então, assim, se você empreende, por exemplo, outro dia eu fiz um curso que fala sobre a questão de riscos calculados. E a corrida também tem disso, né? Então, por exemplo, você tem um RP ali, eu vou falar assim, ah, eu vou fazer 10km em 52 minutos. Tá, mas... Se o meu pace é de 6,20 a médio, por exemplo, eu não. Posso assumir esse risco que eu vou fazer em 52 minutos? E aí isso já, se você consegue calcular isso, já diminui a frustração. E aí você consegue caminhar numa escadinha, sabe? Isso é muito importante. Porque cada vitória é importante, é única, é um caminho que você tem que, que aplaudir mesmo, é um passo de cada vez. Tem gente que vai ter muito mais facilidade que você, por exemplo, você corre há um ano. Tem uma pessoa que tá correndo há três meses que tem, é. assim voa, aí você fica assim gente, como isso é possível? essa pessoa tá não tem como mas aí assim, olhar pro seu processo olhar pro seu RP olhar pra você, isso é individual as outras pessoas te ajudam a chegar lá, mas é muito individual
0: tá, e a Jéssica o futuro da Jéssica em 23 é fazer uma maratona ou ainda vão evoluir mais na meia, nos 10 ou, ou de repente vai fazer maratona ano que vem também?
1: Olha, eu sou tentada fazer a fazer a maratona, sabe? Talvez no final do ano e tudo mais. Com as minhas viagens que eu vou começar a fazer, até só para o pessoal entender um pouco, eu faço parte da Conquest, né? Conquest Voids. Você advogado...
0: não é em direito?
1: Sim, sim, sou advogada. <risos>
0: ah, depois a gente vai ter que entender isso aí. Como é que a pessoa do direito vai cair numa empresa de turismo esportivo de viagem?
1: longa história, super longa história. <risos> é, eu fiz direito mas assim, sempre tive uma pegada internacional e com número. Então eu me formei em 2020 fiz uma pós em São Paulo em tributação internacional mexi um pouco com direito da moda misturado com tributação internacional. E aí quando chegou nesse ano pós pandemia e tudo mais, eu tava fazendo trabalhos de INPI, construção de empresa toda a parte de gerenciamento e... Enfim. E aí, a minha sócia, na época, ela é da minha família, era falou professor, olha, eu quero construir, eu quero montar uma operadora e eu quero que você faça aí pra mim uma consultoria e tal e me passe os honorários. Aí, na hora que eu passei os honorários pra ela, com todo o processo, com tudo que, que ia até ela, eu falei assim, quer saber? Você não quer ser minha sócia? Aí, eu virei, pensei Tá, a gente discutiu ali uma participação nos lucros e aí eu falei, é o top. Foi a partir daí que eu comecei desse ano, que eu comecei a administrar a empresa. E... A gente é especializado no Oriente. A ideia do turismo esportivo foi quando eu comecei a... a viajei pro Rio pra minha primeira meia. Foi muito disso. Assim, essa é basicamente a, a minha história empresarial, digamos assim.
0: Só para completar aquela parte lá, talvez a Jéssica Atleta esteja pensando numa maratona. É isso?
1: Sim, exato. Aí... Eu tinha até me perdido nisso. Aí... É, eu pretendo muito, só que com a, a rotina frenética de viagens, né? Eu vou ter que alinhar muito com o meu treinador de como que eu vou fazer esses treinos nas viagens, né? Porque eu vou estar tá trabalhando e acompanhando o grupo e tudo mais, enfim, durante mais ou menos uns seis meses. Então, é a questão do risco calculado. Eu entendo que a maratona, a gente tem que treinar bastante, tem que ter um, uma questão psicológica muito forte também, muito bem desenvolvida. Então, assim, é um pensamento, não é uma meta que eu estabeleci, mas é algo que eu quero fazer. Agora, a meia, com certeza. A meia com um tempo melhor, com um pace melhor, mas eu pretendo muito fazer a de junho no Rio.
0: Qual que seria o objetivo de, de tempo da Jéssica na meia?
1: Olha, eu quero fazer pelo menos em 1,55. É Legal. o que eu quero.
0: Maravilha. E agora vamos entender, né? A Conquest é uma coisa, é uma empresa nova. Ela surgiu esse ano, vamos dizer assim, ou ano passado?
1: A Conquest, ela nasceu esse ano. Foi em fevereiro. 8 de fevereiro, até o aniversário da minha mãe. Coincidentemente, a aprovação do CNPJ. E aí, realmente, foi um preço presente, assim, na, na minha vida, só que ela nasceu, a minha sócia, ela já tem uma expertise, uma experiência no mundo do turismo, eu falo que ela é inspetora, porque ela, ela já viajou para todo lugar do mundo e ela tem o olhar mais clínico possível, então, assim, ela é aquela pessoa que fala verdades, transparente, sincera. Falei, não, essa, essa pessoa eu quero ter do meu lado. Junto dela, a gente tem um sócio, ele é indiano, então... My friend, my friend. My friend, é, <risos> <risos> exatamente, esse inglês carregado. I'm
0: very happy to be partner of you. <risos> oh,
1: exatamente. E aí, ele tem mais de 20 anos de experiência no turismo do Oriente. Então, a gente juntou tudo isso e, e o desejo. E por que o Oriente, né? Muitas pessoas por que, perguntam... Por Exatamente.
0: Isso por... eu ia perguntar. Por que o Oriente?
1: É, porque Oriente, porque não Europa ou América Latina, até porque tem tantas coisas lindas por aqui, né? O Oriente foi exatamente sobre o olhar dos meus sócios, né? A, a minha sócia, ela foi para o Oriente e se encantou. E o maior encantamento que ela teve foi dessa abertura, né? Da, da espiritualidade que eles têm lá da forma de levar a vida, de como eles agem em determinadas circunstâncias e ver como você ver outra cultura te ajuda internamente a lidar com vários aspectos da nossa vida, né? Principalmente a questão do Pré-conceito. Então, às vezes, a gente tem uma pré-ideia, uma ideia pré-concebida de certas coisas que quando você vai... Você precisa ir, ver, sentir. A gente fala muito disso. Até no projeto social, a gente brinca... A gente brinca, não. A gente fala muito que quem vai ver e quem vê sente. E é exatamente isso que é o porquê do Oriente, sabe? Lá é muito sensorial. Então, foi por isso a escolha do Oriente, especificamente. E pela experiência também do nosso outro sócio, né? De 20 anos de turismo naquela área.
0: Então, o foco desde que ela já surgiu foi focando nessa parte do, do Oriente Médio, é isso, né?
1: Exatamente.
0: E daí já teve alguma operação viagem ou a maratona de Dubai em fevereiro do, de 23 vai ser a primeira?
1: A maratona de Dubai de 2023 vai ser a primeira. A ideia surgiu exatamente quando a gente tava Eu estava lá no Rio e curtindo demais aquele momento com os meus amigos. E aí eu pensei, Aí, na minha empresa, eu falei, gente, por que não juntar umas pessoas para a gente poder ter essa experiência, mas no Oriente? Até porque ia ser algo muito inédito, né? Algo com baita experiência, mas se, já, se no Rio já foi sensacional, maravilhoso, imagina do outro lado do mundo. E foi aí que surgiu essa ideia e vai ser a primeira, a primeira de muitas, né? A gente quer fazer pelo menos uma por ano e a ideia é que elas sejam temáticas e unam, né, a questão da experiência da corrida com a experiência de conhecer o lugar. Essa é, é a, nossa, a nossa expectativa, é o que a gente espera. Nós estamos aí bastante ansiosos para a corrida. E lá a gente vai lançar a nossa próxima corrida de 2024. Vai ser para a próxima de 2024, vai ser para a Tailândia. A gente vai lançar tudo lá, surpresas e, e roteiro e tudo mais. E tudo que a gente pode viver, vamos compartilhar aí com todo mundo.
0: Como é que é o planejamento para tipo assim, ó, decidir que vai ser Dubai? Há quanto tempo vocês estão planejando? Agora que nós estamos gravando aqui em dezembro, né? A prova é fevereiro. Você já tem tudo mais ou menos meio pronto, meio programado? Ou tem coisas a ajustar? É uma coisa que demanda longo prazo? Porque você falou, né? É Tailândia 2024. Falta muito tempo. Mas daí, quando você vai planejando as coisas, você vê que não falta tanto tempo quanto parece, né? Como é que <risos> funciona essa essa ideia aí de planejar tudo isso.
1: Então, a gente vive e aprende, né? Vivendo e aprendendo. A de Dubai foi algo, foi uma ideia que a gente... Inicialmente, eu tinha pensado no Egito. Uma corrida no Egito. Mas a estrutura deles, naquele momento e para época, ia coincidir com uma outra viagem nossa e tudo mais. Então, as datas não iam bater. E aí, acabamos escolhendo Dubai. E aí, o tempo de preparação... Algumas noites sem dormir, <risos> para que algo saísse o quanto antes possível. Mas foram, assim, quatro meses preparando. A gente quer preparar já essa de, da Tailândia com um ano de antecedência Até para as pessoas poderem se programar Porque a gente sabe que é uma viagem que você precisa programar tempo Essa de Dubai, por ser sete dias, é algo mais, é mais simples de você conseguir, por exemplo, sete dias de férias Do que, por exemplo, ah, vamos fazer 15 dias ou 20 dias no ano que vem, para visitar ali Tailândia e outros países, lugares próximos. Então, assim, a ideia, a tendência de fazer esse com esse planejamento tamanho, é pela questão de, de qualidade para o cliente, né? Para ele poder se programar e tudo mais, que é muito importante você se, se, se programar. Treinamento também, né? A questão de terreno, de pista. Então, eu acho, eu acho legal. A questão de calor, né? A, a temperatura. Então, é uma série de coisas que a gente tem que observar para trazer uma melhor experiência aí para todo mundo.
0: Tá? E, por exemplo, a prova agora vai ser no dia 12 de fevereiro de 2023. Se alguém está vendo a live agora, se alguém está ouvindo o episódio e ainda pensa, nossa, a, a encaixa do meu calendário, eu tenho condição de disponibilidade financeira de tempo. Ainda dá tempo? Tem como a pessoa em janeiro entrar ali em contato para ir para Dubai ou para Dubai já está mais complicado?
1: Tem, tem. A gente consegue abrir um espaço para vagas agora. A gente consegue abrir aí mais três vagas para essa maratona agora de Dubai. E a gente consegue, sim. Conseguimos fechar, acredito que até o meio do mês o que for melhor para a pessoa e tudo mais. A gente passa todas as informações. Nossa equipe também está super disposta para poder atender e tudo. E, sim, vai ser uma experiência muito legal.
0: Ah, eu imagino, né? Dubai, lá no Oriente, a gente vê as fotos, vê as coisas. Maratonas também a gente já fez a de Abu Dhabi, a de Dubai também. A gente vê que é bonito. Eles largam cedinho, né? Aí os shakes são cheios do dinheiro. Eles trazem atletas para tentar correr rápido. É interessante mesmo. É interessante.
1: É legal, legal. Você correu em Abu Dhabi lá agora?
0: Não, a gente acompanha, né? A gente já fez live sobre a prova. Já não ir para lá não, né? Ainda não tive a oportunidade. Se a Conquest oh. quiser levar o PFC, a gente está disponível também, né? Ah, é, daí quem eu posso dizer que. Quem, sim. quem sabe o presente
1: de Natal <risos> chega.
0: Ah, não, nós, temos, nós temos, temos, temos seis integrantes, então um, um pode ser escolhido, não precisa ser necessariamente eu. Nós temos uma em Portugal e uma no Canadá, que pode ser mais fácil o transporte do que sair do Brasil, né? Quem sabe? Vai saber. Ah,
1: legal, legal, legal. É.
0: Mas ó, me diz, é, então tá, Dubai a pessoa pode querer, mas tá muito perto. Então, se ficar muito perto, ela pode entrar em contato com vocês para de repente Tailândia 24, aí sim dá para fazer um planejamento bem interessante. Tem 12, 13, 14 meses para a pessoa sim. se preparar, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas é de Dubai, ainda dá tempo. É o que eu falei, até meados, assim, de meio de janeiro a gente consegue. Corredor, se for, se for igual no meu espírito que eu tava no início do ano, pode ser que dê super certo. E a da Tailândia, sim entrar em contato, a gente vai lançar mesmo o roteiro lá em Dubai, quando ah. a gente estiver lá.
0: Ah, mas é bom que o pessoal já sabe, né? Tipo, ele fica acompanhando ali as redes sociais de vocês, de quem estiver na prova, que daí já vai ter uma ideia de como é que foi Dubai, né? Daí a opa, não, isso aqui, isso aqui foi bom, então vou, vou me programar porque, assim, né, ô, Jéssica, a pessoa não precisa se preocupar com nada, é só treinar e correr, mais ou Exato. menos isso, né?
1: Exato, a inscrição a gente faz em Dubai, a gente montou o roteiro pensando nos corredores.
0: A Luciana aqui, a Luciana Rosa colocou, e só para completar complementar, né, a pergunta, se vai ter alguma coisa além da corrida no roteiro, eu queria que tu explicasse mais ou menos como é que tá montado isso, quantos dias serão, é corrida, aí tem passeio em camelo, deserto, o que que tem?
1: Vai ser o seguinte, a gente construiu esse roteiro unindo duas, duas questões, né, tanto a experiência da corrida com a experiência em Dubai, no lugar em si, então vão ser sete dias intensos, claro, primeiramente, a gente vai atender prioritariamente os interesses dos corredores, até porque quem vai fazer 42KM e tudo mais, a gente precisa de toda essa preparação. Então, a gente vai chegar lá dois dias antes da corrida, no outro dia vai ser um dia de descanso para os corredores e para quem é tá indo acompanhando né? e não corre, nós demos algumas opções de passeios e tudo mais, coisas para fazer ao redor, porque Dubai tem muita coisa para se fazer. Não é um país barato para para estar lá. É em
0: Dubai que tem as ilhazinhas ou é em outra cidade? Sim,
1: em Dubai. Tem o, o Jumera, né que é aquela palmeira. E aí... Não, lá é muito incrível, muito incrível. E é muito mais do que só luxo, né? É pensar na, na capacidade que a gente... Eles falam que lá tem a foto dos shakes. E os shakes, assim, eles tem essa o shake de lá esse de Dubai, ele é o vice, eu acho que é primeiro-ministro, é alguma coisa assim. E aí ele tem um, uma expertise, uma cabeça maravilhosa assim. Mas enfim, e aí voltando na questão do roteiro, aí a gente vai pegar os kits nesse dia de descanso e a gente vai dar uma volta, pode ser de carro quem quiser, correr um pouquinho, tudo mais, né, só para soltar as pernas. Também pode ficar à vontade, a gente vai estar disponível ali para pegar, buscar, enfim, fazer todas essas coisas. No outro dia, depois do descanso. Vai acontecer a corrida, depois da corrida. A gente tem esse tempo de descanso também, porque a gente sabe que todo mundo fica morto no final. E aí, à noite, a gente vai ter um passeio de iate, na marina. E aí, com jantar e tudo mais, uma coisa bem gostosa para se fazer. No outro dia, a gente já vai fazer um... A Our Sky Pool, que é uma das maiores piscinas do mundo. Eu não sei se eu tô falando exatamente na ordem, mas assim, os passeios ah. são esses. Tem Tudo um... incluído
0: no pacote, né?
1: Tudo incluído. Hum. Safari no deserto com dune bashing, sandboarding. Sandboarding é tipo um esqui, sabe? Na área. areia. Muito legal. Passeio de camelo, é... E aí você vai tem uma experiência no deserto com café, tâmara e várias outras coisas. E tem um churrasco depois à noite, e aí, no outro dia, tem mais umas experiências lá dentro de Dubai com o Burj Khalifa, com as atrações principais e alguns souks, né? Alguns mercados, mercado de ouro, mercado de tempero, especiaria e todas essas coisas. E no outro dia já é o dia de voltar que são seis dias. Então, assim, é um programa enxuto, rápido, mas com muita experiência.
0: Vocês cuidam de tudo? Tá tudo no pacote? A parte da viagem, da passagem, também tá inclusa no pacote? Vai junto? Ou não, é a parte? Não, não.
1: A passagem porque o pessoal tem porque...
0: dúvidas às vezes.
1: Porque ela varia muito, né? Então, por exemplo, se uma pessoa que fechou há cinco meses atrás, o valor não uhum. é o mesmo de uma passagem de hoje. Então, a gente não consegue segurar por tanto tempo o valor da passagem. Mas de hoje.
0: vocês ajudam a pessoa, tipo, uhum. nessa questão, né? Do... Claro. Do... Sim. Ah, tá. A
1: gente faz tudo. Toda a cotação, enfim, a gente olha nos lugares que onde está com o melhor preço para acompanhar todo mundo do grupo e tudo mais, da melhor forma e como o cliente quiser, claro, né?
0: Então tá, Maratona de Dubai 2023, quem ouve aqui o podcast no redação PFC, lá no finalzinho de dezembro a gente falou dessa prova porque ela ficou desde 2020, acho sem acontecer, né? 2021 não teve por causa da pandemia, 2022 eles adiaram e daí agora vai ser depois de 1115 dias eles estavam anunciando lá que a maratona vai voltar. Então provavelmente vai ser um grande um grande evento essa maratona do Bayern né?
1: Sim, exatamente. E a gente conversou com algumas pessoas que já correram nessa prova especificamente e eles falam que lá tem... Eles dão um show de, de organização e tudo mais. E é, é muito legal você estar no, num mundo, assim, como o de Dubai, correndo e, enfim, tendo todas essas coisas. Eu falo que eu fico muito... Eu fico emocionada de ver essas coisas e, e eu fico... É muito legal. É uma coisa muito especial. A corrida é, é boa demais gente.
0: É isso, é verdade. E assim, a Jéssica vai lá, vai, viajar, vai acompanhar o grupo provavelmente. Você vai correr? Porque tem maratona lá, mas tem é. 4 e 10 também. Você vai correr ou você é do tipo da pessoa que é o dono da coisa que não consegue nem correr de tanto que tá envolvido com o resto?
1: Eu sou dessa segunda opção.
0: Ah, então você não, você vai para Dubai, mas não vai correr?
1: Não, você acredita? <risos> o pessoal Nossa. falou comigo que eu tenho que ir, nem que eu faça o mínimo, What? do mínimo, mas eu tenho que ter essa experiência. Mas eu falei assim, gente, não dá, eu, eu não vou conseguir me concentrar na prova, eu preciso ver se tá todo mundo bem, se já saiu, se precisa de alguma coisa, se ah, quer pegar o meu negócio no carro, eu quero pagar meu telefone e tudo mais, enfim. Eu sou daquelas que não consigo desligar.
0: Tá, mas aí tem a, pelo menos, né, o pessoal tá vendo que tem a outra parte, que é a empresa, a pessoa tá se preocupando, né, tá se preocupando Sim. com todo mundo que tá lá.
1: É, com certeza, com certeza, é uma preocupação. Eu falo que é é quase como se você fosse realizar um casamento, né, porque tem toda a preparação, é como se eu fosse cerimonialista daquilo ali tudo. Eu já até ajudei a fazer alguns casamentos lá da minha família e tudo mais, e eu uma emoção, é uma realização de sonho e, e tudo aquilo, então assim, é uma baita responsabilidade, né? E eu sou, muito, eu sou muito adepta nessa questão de realização de sonho e acredito que, assim, eu falo que a gente não pode gerar expectativa com muita coisa, mas é, eu busco muito superar, sabe? As expectativas das pessoas, Sim. entregar mais do que elas recebem. Até não, não é pelo simples fato de, ah, porque você tá aí, você tá vendendo o peixe da sua empresa e tudo mais, não. Eu acho que é legal a gente ser que fazer isso na nossa vida, sabe? Qualquer área da nossa vida. Até na corrida, por exemplo. Ah, se na planilha tá... Um dia um, uma amiga minha falou isso comigo, ela... Jéssica, se tá na sua planilha que você tem que correr a 5 10 mas você consegue correr a 4,50, você vai só seguir. Falei, por que, que você não supera um pouco mais isso? Por que, que você não sai um pouco do padrão do que tá escrito ali e supera isso? Aí eu falei, ah, gente, faz sentido. Se eu dou conta, por que não? então eu acho que é o que tiver o nosso alcance, que a gente dá conta a gente vai fazer, com certeza
0: é, o problema desse negócio da planilha é que se você fizer mais forte, o treinador vai ver opa, a Jéssica tá tudo bem ele, ele
1: vai me xingar com certeza <risos>
0: Mas isso aí vai dar problema
1: outra e tudo mais Ó,
0: e você falou ali, né, dado, vender o peixe e tal da empresa que é lógico também, você tem que fazer isso porque se você faz é, tipo essa Dubai, se, se as coisas não saem certo e dão errado, as pessoas vão voltar não vão querer ir para Tailândia então o negócio é ter que fazer, né, Mas tudo tá. certinho redondinho e obviamente vender o peixe porque, né, é, é o seu negócio também, aliás, hoje a, você só tá com a Conquest ou você ainda tá com a parte não, do direito também? Hoje eu
1: só tô com a Conquest, é praticamente impossível você conseguir é, fazer todas essas coisas. Então, na Conquest, a gente é um pouco de tudo, né? Eu sou um pouco de tudo lá. A gente faz os contratos, eu e minha sócia, enfim, a gente senta, discute, pensa, é, ah, vamos pensar aí, ler, contrato, questão de estatuto, alteração contratual, contabilidade, aí você vai falar assim, não, esse imposto não tá certo. Ah, questão de remessa de câmbio, ó, o artigo tal do acordo de dupla tributação fala que é isso. A a gente usa muito direito aqui, mesmo sem exercer exatamente a função de advogada.
0: É, então, é né, isso que eu ia falar, porque te, já tem essa experiência. Então, o pessoal que for com vocês já vai estar tá sabendo exatamente quanto que vai poder trazer, se quiser comprar alguma coisa, uma muamba de lá, claro, vai estar tá, já dizendo: assim, não, esse aqui você vai ultrapassar em 1,34 dólares, você vai ter problema na volta, né? Já a pessoa já nem dá para discutir com você, porque tributos internacionais, assim, não, ok. Se a Jéssica <risos> falou, vou deixar esse, esse isqueirinho de, de brinquedo aqui. Vou, vou só com esse, essas outras coisas.
1: É, exatamente, exatamente. E, assim, no Brasil, por exemplo, só uma informação, eles têm aumentado muito o, o valor que a gente pode é, trazer de lá e o que a gente pode levar para lá também aumentou muito. É, eles lançaram, eles publicaram uma lei agora que você pode é, levar até 10 mil dólares, por exemplo. Antes era só 10 mil reais, então tem uma grande diferença aí, né?
0: E eu lembrei agora, tipo, eu vou estar lá em Dubai, vou estar na Tailândia e tudo mais. Tem é, dias livres, talvez, de repente, pra pessoa ir conhecer <risos> ou já é tudo mais, assim, fechadinho que talvez não tenha tanta... Oops. Quer dizer, tipo, você escolhe, tipo, ah, o dia livre ou vai passear. Aí, às vezes, o passeio com certeza vale mais a pena,
1: Tem o um dia livre. Em Dubai, a gente vai ter logo ali na chegada esse dia livre, por ser uma viagem muito curtinha,
0: a a viagem é longa, né?
1: Não, curtinha que eu falo assim, quantidade de dias.
0: Ah, tá, tá, tá. Desculpa. Eu tava no é, a... Dubai. São 15... São,
1: 15 horas de... São 15 horas de voo. É uma viagem longa. Mas é voo <risos> direto? É direto? É Voo direto. Você consegue pegar. A gente vai pegar São Paulo-Dubai. Você pega uhum. ali o voo de uma hora. Sempre tem esse voo da Emirates. Uma hora da manhã e chega em Dubai 10 horas da noite.
0: Vale a pena comprar eletrônicos e tênis lá ou hoje com esse câmbio que tá mais... meio complicado pra nós, ainda não vale a pena?
1: Olha, eletrônicos, eu falo por experiência que a gente teve teve agora. Nós compramos o iPhone 14 para fazer foto e tudo mais da, da empresa. Foi mil dólares. é saiu por mil dólares e foi logo na data do lançamento. Então, assim, eu acho que vale super a pena, que vale a pena. Vale. A questão é que aqui você divide, né? Lá você tem que pagar tudo à vista. E é, tem só essa questão. Tá. Agora, as outras coisas lá, lá tem coisas muito boas, só que, a não ser eletrônico, as coisas são, são mais caras mas tem free shop, tem tudo mais. Outlet também.
0: Outlet é uma boa. Os free shops são bons, também tem uns um chocolate diferente, que aqui, às vezes, não tem ou são mais caros. Tem uma pergunta aqui que a Luciana deixou também, e eu quero que você fale, ó, porque ela colocou aqui, ó. Dicas para quem quer começar a correr. Do que eu ouvi no início do podcast seria, faça tudo ao contrário do que a Jéssica fez, Né? <risos> Mas, mas você tem aí alguma dica né, que né, agora que você começou a treinar mesmo de fato pro o pessoal que tá ouvindo que quer começar ou que se desmotivou e tá voltando?
1: Olha, então, o que, que eu acho? É importante você ter pessoas do seu lado que te ajudem a correr também. Porque, por exemplo, se você não tá numa roda de amigos que não correm, que vão sair sexta-feira à noite e você quer começar a correr, mas não tem tanta disciplina e motivação, vai ser difícil você começar a correr assim. Mas se você começar a a procurar os amigos que já curtem e tudo mais. Ah, eu quero começar. Vamos combinar de correr amanhã? Eu acho legal. E aí você vai, assim, apresentando coisas, falar o que que é importante. Ter uma roupa adequada, um tênis bacana, bacana que eu falo assim, é, alinhado pra como você calça, né? E eu acho muito importante também fazer uma assessoria de corrida pra evitar qualquer tipo de lesão e tudo mais. Fazer acompanhamento físico, enfim. Eu faço tudo isso hoje, tá, gente? Então, por isso que eu me Mantém na corrida, é o que me manteve assim, pessoas do meu lado e provas bem definidas, né, e isso ajuda a ter meta e objetivo então, para mim, basicamente, é isso.
0: E para o pessoal que quiser procurar vocês, a Conquest Voyages, Instagram, site, passa para nós aí onde eles podem ir, o site, o Instagram, essas coisas todas eu vou colocar no feed, a gente vai marcar também depois no Instagram quando postar. Mas para quem estiver ouvindo né, e já quiser entrar, conta para nós aí onde é que o pessoal encontra e entra em contato com a Conquest Voyages, que está aí né, a desbravando o Oriente.
1: Então, pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram, que é o conquestvoyages tem também o nosso site, que é www.conquestvoyages.com e pode entrar no telefone também, no link da bio do Instagram e no nosso próprio site, já entra em contato direto com a nossa ah. equipe
0: Perfeito, então você que está nos ouvindo aí, nos escutando em algum momento do, do seu dia, entre lá no site que lá tem tudo, tem da Maratona Dubai, tem o WhatsApp, tem o YouTube, tem tudo mais e a Jéssica também estará lá e todo mundo mais para ajudar a tirar suas dúvidas sobre a Conquest e também sobre Dubai e eventuais viagens aí que eles vão fazer no Oriente. A Luciana comentou aqui ó, essa maratona promete ser uma super experiência, tem 42, 5 e 10, eu acho que é 4, né? É uma fun run de 4 quilômetros, pelo que eu vi no site, mas tem opção para quem não quer fazer uma maratona, né? Tipo, ah, vou para Dubai, vou, mas não quero me cansar, 10 tá bom, né? E faz tá. curtindo 10. Isso aí, isso aí. É uma boa, então tá, pessoal, ó se você gostou, se você quiser conhecer vai lá, entra em contato com eles e daí qualquer coisa você fala fala com a Jéssica, porque a Jéssica está aqui mostrando sua carinha, falando da empresa então não é nada obscuro ou coisa assim né? está bem cristalino a empresa aqui falando para vocês sobre o que, que ela pretende e ano que vem tem em Dubai, dia 12 de fevereiro a Maratona de Dubai e você pode ir sem pensar muito em incomodação é né? tipo, teve a, a Copa agora em, no Qatar, né? que o pessoal às vezes foi sozinho e tal, às vezes pode ter problema se você você vai com alguém que já, já tem tudo ali esquematizado, essa é a parte boa de ir com uma agência, né, Jéssica? Porque daí você Sim. não pensa em nada, principalmente no Oriente, né, Sim. que você, às vezes o, o cara lá, o Fábio Rabin tá bêbado, ele, ele tem problema, então você tem que tomar alguns cuidados e é bom que alguém tenha pensado nisso pra você.
1: Com certeza, com certeza. A gente preza muito pela segurança, né, principalmente porque lá tem muitas peculiaridades, né, é uma cultura completamente diferente. Então a gente precisa mesmo se atentar com essas questões.
0: E agora que você falou isso eu me lembrei, para ir para Dubai Oriente, basta passaporte precisa de algum visto especial?
1: Não, basta passaporte. Então tá. O visto, Só ele é tem lá na hora, né? O com carinho, né? Na hora que vocês...
0: Tá. Maravilha, pessoal. Então aí, eu acho que tiramos todas as dúvidas e se ficou alguma coisa, você entra em contato com eles e daí, qualquer coisa, vocês vão lá no Instagram deles e daí você escreve na última foto que tiver lá, leva o PFC também, sabe? Vai lá, pessoal. Vai, uhum, vai que vamos aparece, ver. Né? Quem sabe vai um presente
1: né? de natal aí, hein?
0: Vai que a nossa audiência mostra mostra quem mostrem que são engajados pelo amor de Deus vocês têm que mostrar nisso que vocês são se não for nisso daí, aí a gente perdeu uma oportunidade mas Vai ter até <risos> muito obrigado
1: Tailândia também
0: Tailândia Tailândia dá tempo para se programar Tailândia é, do, é dos elefantezinhos, não são? Uhum. Tailândia é dos elefantes eu, eu lembro disso, mas então é isso pessoal esse foi nosso episódio aqui com a Jéssica da Conquest Voyages, é, Jéssica deixa aí teu tchau, tua mensagem final e tudo mais que tu quiser falar aí nesse finalzinho para nossa audiência aqui do podcast, do YouTube, do Por Falar em Correr
1: Primeiro quero agradecer você Enio pelo espaço e tudo mais assim, foi incrível falar um pouco mais da minha experiência aí com a corrida e com o que ela enfim, me moveu e tá me movendo agora dentro da empresa, dentro da minha vida. Quero convidar vocês a começarem a correr. Eu já influenciei aqui o pessoal da, da empresa. Falou: ó, pra entrar aqui agora vai ter que começar a correr. Já tá todo mundo Nossa. com o reloginho e tudo mais. Enfim, gente, é algo incrível. É, a ideia mesmo da gente é, é passar isso pra vocês. Quanto é bom, quanto é, é maravilhoso essa sensação. A ideia é trazer experiência. A ideia também da empresa é trazer experiência junto com corrida. E que vocês possam emergir mesmo nesse mundo que é maravilhoso.
0: Certo, perfeito. Obrigado, Jéssica. Então é isso aí, pessoal. Para você que, ah, major, Europa, sozinho, não, vai, vai para outro lugar, vai por aí, vai conhecer outras coisas. O resto do pessoal já vale muito, né? Se você quiser aí, tem uma oportunidade de conhecer. Nós ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio. Não perca, fique de olho aí no nosso feed. Tchau para vocês! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia